0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 DL。本期节目呢是我的和你聊聊天系列，但这也是我的第一次尝试。我会把这个系列既有音频部分的发布，也有视频部分的发布，希望大家能够喜欢。今天呢，我想要跟大家分享一本我近期读过的特别好的书，就是这个《宝贵的人生建议》，凯文·凯利写的。那么接下来我会跟大家分享我自己是如何读这本书的，以及其中我喜欢的很多的建议里面的十个小的建议，并且我会告诉大家我是如何把它应用在我的实际生活当中。最后呢，当然非常感谢中信出版社会给本期的在小宇宙播客呃留言的高赞三位听众呢，分别赠送一本宝贵的人生建议，大家一定要争取机会。那么说到凯文·凯利呢，大家。应该是熟知他，经常也会被称为 K K。他是连线 Wired 这个杂志的创始主编，然后出版过畅销书《失控》还有《必然》。嗯，这个书呢是他在68岁生日的时候 ，K K 为自己刚刚嗯成年的孩子们写下了一些这个人生建议。呃，这是他在将近70年的曲折的人生当中学到的一些事情。后来呢，他就把这些建议放在了自己的个人网站上。年复一年呢 ，K K 发现自己想说的话呢，比想象的还要很多，所以他情不自禁的会写下很多新的建议。英文版的宝贵的人生建议呢，就收入了四百六十条建议，且一经发售就，据亚马逊新书的这个榜单 top one。然后呢 ，K K 最初，呃，动笔写下这些 tips 是希望自己能够记住这些智慧呀，并且能够养成这个习惯，因此他就把它写的非常的简单短小。在这本书里面呢，他还增加了就是英文版里面没有的内容，也就是他为中国版的这个读者呢增加了四十条小的建议，我觉得也是非常好的。那么接下来呢，我想给大家。分享一下我是怎么阅读这本书，大家可以看到这里是有一些小的标记的，这些就是等一会儿我会分享的那几个打动我的点。嗯，我一般看书呢是分三个步骤啊，第一步骤呢我会迅速的浏览整本书，不管是哪一类型的，我呢会在里面去以这种圈圈点点的，然后我自己的想法我都会写到上面。等我把整本书，呃，以这种速度方式去读完了之后呢，我就会开始我的，嗯，第二次阅读。第二次阅读呢，我就会重点的去读我在里面做过标记的地方，因为我我觉得就是我们在读任何一本书里面，只要其中的某一两个点我们能应用在我们的实际生活当中的话，我就觉得已经非常非常棒了。我就会关注在第一遍我读的时候的那些打动我的点，然后把这个再重新的提亮，或者是用我自己的话再把它总结，不管是以书写的方式还是电子版，会把它再重新打一遍。嗯，打完了之后呢，我就会在最后一步，也就是第三个步骤呢，我就会问我自，己，在我记的这些打动我的这些点里面，又有哪些部分是我可以。实践在我这自己目前的生活当中的，通过这三个步骤，我觉得这本书我就不会白读。嗯<笑>、呃，所以在读这本书的时候，其实。大家也可以看到我画的圈圈点点的地方还是比较多的，所以今天呢，就是嗯，接下来的部分我会分享这本书带给我的那些观点和影响，并且告诉大家我是如何把它们应用在自己的生活当中。希望这一期节目也可以给大家一点不同的启发和温暖。那我们这次的阅读体验就开始喽。如果大家身边已经有这本书的话，可以跟我一起去翻阅；如果没有的话呢，希望可以看完本期视频或者是音频的听众，可以呃买一本这本书去收藏。因为大家可以看到这本书是什么样子的，就是它其实有大段的空白的地方，然后它每一个建议都是非常非常的。简短的啊、嗯，所以我呢，一方面会把它，比如说某一个点，我是很喜欢，我会在旁边写上我自己的，或者是呃，比如说隔一段时间我重新看有。有我自己喜欢的地方呢，我会摘抄在这里。有一些新的原则，而且说实话，我在阅读这本书的过程当中，我就是会有一个启发，我就会说 ：D.L. 呃你已经生活了这三十多年了，那你会有没有自己人生的一些原则？呃，未来在碰到一些抉择呀，或者是人生的接下来的路程，有哪些教训、经验是可以呃累积的？我最近正在。整理，也希望这一期结束之后，后面我会单独再录一期播客，跟大家分享我自己的一些人生的小的经验啊，不知道能不能给大家起到一定的启发。首先，我们来看一下 KK 的第一个，我想跟大家分享的点，也就是他专门。的四十条给中国的这个独家的内容。那么第一个，我真的非常喜欢，他是这样说的啊，就是对一个东西最好的批评是做出新东西来替代它。我觉得这个是非常好的。我可以通过呃两个点跟大家分享一下。第一个是我自己的一个小的经历吧，就是嗯，很久以前我上本科的时候，我们学校呢是有这个。就是外教的，然后他当时上课的时候，我当时我记得，因为他也是，他可能自己就是。就是教学经历不是很丰富啊，就是这样的一位老师。然后他上完课了以后，我们整体体验不是特别好，所以这个老师呢就嗯跟我们说：“哎，你们觉得我们上课的这种方式大家喜不喜欢呢、啊？会不会希是否希望有一些新的变动？”然后我当时就跟他说：“哎，你的某些具体的点确实是有点问题。”就这么跟他说了。说了之后，老师说：“哎，你的这个呃发现问题的点，我觉得挺好的。”然后。他就追加了一下，哎，那你有没有就是比较好的嗯替代的方式，或者是你的一些建议给到我呢？我当时就愣在那儿了，<笑>因为我从来没有想过，就是嗯我自己提出问题还需要我自己来解决。当时是就是第一次我会有这种想法，哦，原来嗯，在我提出一些问题之后，我可以。嗯，自己也给一个备选的方案。嗯，不管老师是否能够借鉴，或者是未来我。想在某一方面有一些改动的时候，我需要有一个自己的方案在，在我不能只停留在抱怨或者说这些问题上。这是第一个小的经历可以跟大家分享。另外一个就是，其实做播客，然后做这些，呃，跟大家分享书啊，或者是邀请各类的女性去分享他们的这个故事，这个我其实也发现，嗯。在自媒体，包括我们老家，呃一些男性的博主，他在分享一些内容的时候，我发现他会有一些自己先入为主的一些内容，我是非常之不喜欢的。之前也有录屏说过这一点，嗯，但是我觉得我的这个东西不能，也不能只停留在我去说别人不行。那我觉得，所以，嗯，作为女性的话，嗯，我对他有批评。但是我需要做出来更好的东西，嗯、呃，给大家提供更好的精神食粮。这样的话，那这个世界上就是又多了一些好的内容、好的创作的时候，那些不好的、差劲的东西，它所嗯占、呃、用的空间就会更小一点。所以我觉得这个是，嗯、呃，我们每个人在我们处理我们日常生活当中的时候都需要用到的点。大家可以实践起来。如果你们生活当中如果有任何你们觉得，嗯。就很糟糕的事情，或者是一些批评，大家可以看一下，我们嗯可以通过什么样的方式去做一些创新。嗯，那么第二个呢，就是也是在这个第二页就会有啊，它上面是这样说的，就是一个值得追求的人生目标是成为有影响力、行为不能被预测的人，也就是说，要做那些 AI 难以模仿的事情。嗯，做一个不能被算法模型化的人。嗯，这样你将无可取代。这点我也是超级无比认同。因为说实话，现在我也看到市面上 AI， 它不管是你创作任何东西，包括前几天我的学生给我请假，然后写那个邮件，然后他邮件写得很长，写的非常的书面化，然后有些单词甚至我自己都不认识的那种，然后读了两三遍，说实话，然后才能 get 到他这个请假是什么时候请，然后为什么要请。然后结果过几天之后到班里面，我就说你怎么写的，写成一个论文一样。然后他说他是用 Chat GPT 写的。啊，我说难怪呢，一股机器人的味道，哈哈没有人味儿，没有一个属于他这个年龄，呃，这个小朋友所体现出来的。那种，大家不知道能不能 get 到，就是有时候我们看一些专家写的东西，我们也会说，哎呀，天哪，能不能说人话，对不对？所以我觉得，就是 AI 也有 AI 的好处，但是我们在做创作或者是嗯做一些事情的时候，不管是在自己的工作上，或者是在业余的爱好上，嗯，我们是需要做一些。不能被预测的，然后属于我们自己独特的东西，这也是嗯、呃，比如说还有一个点我可以分享的，就是我不管是做播客还是做视频，我是会有自己的初心的。我的这个初心是什么呢？就是说我制作的这些内容，如果别人听到的话，他是否能够运用到他自己的实际生活当中？他能否看到生活中有一些不一样的一些生活方式？嗯，是否能够看到嗯很多女性在不同的岗位的一些状态状态和他们的一些贡献，那这是我的初心了。当然。当我把这些内容制作完了以后，再去上传发布的时候，那它的收视率、收听率是非常不稳定的，有些可能会很好，有些不是。那有时候我们会看到很多的那个视频制作者会告诉我们：“哎，你要呃，跟踪这些爆款呀。”然后这样的话，我就发现你你反而作为创作者，你会被这种的呃系统所 PUA， 或者想要追求那个算法的时候，反而你是不是把自己变成了一个机器人呢？这个。就是我最近的一个，嗯，发现吧。这也是我想成为有影响力，而并不是那种，嗯，可以被预测到的。只要我们任何一个人把自己的目光放远，放到五年、十年的时候，或者是好几年，嗯嗯，有时候我就会想，啊，等我老了再回来看我这些录的东西，我都会觉得，哎，我当时真的好真诚，分享的东西都特别好，而并不是说。嗯，我怎么再说一些什么样的话呢？<笑>所以，嗯、呃，这个是他，嗯，这个里面的啊、呃，这个小建议给我提供的一些联想，嗯、呃，并且我会有更坚定的想法，就是，嗯、呃，真诚的做原创的内容，它永远是好的。嗯、呃，还有一个第三个要跟大家分享的呢，就是，嗯、呃，凯文·凯利说啊，给一个小的建议，他说趁着父母还在世，就用录音设备或者是应用采访他们，不停的去问问题，然后呢，你会有很惊人的收获。他后面又说，请人把他们的经历做成口述史、纪纪录片，或者是写成书，对他们来说，对你的家庭来说，这是一份厚礼。我觉得这是一个。超级无敌好的建议，因为呃，我也经常会跟家里人去聊天，包括嗯，几个月前我的姥姥去世，我当我看完这个，我就会想，哎呀，如果那段时间，嗯，我其实是有很多比较好的录音设备，我嗯，请这个老人家跟他在之前录过一一些比较好的视频，把他嗯。编辑起来保存起来的话，这是不是对于我的家族、啊，嗯来说是一个非常珍贵的礼物呢？所以我觉得就是接下来，嗯，如果我回老家或者是跟我的家里人会做一个这样的项目，我觉得大家也可以邀请自己的父母或者是长辈去，不管是以音频形式的还是视频形式的，去邀请他们录一个这样的视频。那这个视频你不需要发布，就是。以一一种珍贵的纪录片的形式把它保存起来，然后时隔几年之后再重新回来看的时候，我觉得真的是一个非常难得的一个东西的存在。因为过去的那些人是没有这种条件，而我们有，所以我觉得这个是可以应用起来。<笑>大家一定要记着啊！如果你们做了一定要告诉我。好，接下来分享第三个。第三个，它是在第十页啊，它这上头说，嗯，成功最可靠的方法是你自己定义成功，就是先射箭，然后呢，在射中的地方画一个靶心。我在旁边写的是，好有趣。<笑>嗯、其实我发现，就是我们世俗意义上，包括像我们这种，嗯，以传统的形式，就是，嗯，初中、高中，然后大学找一份工作，我们所。心里面想的那种的成功，挣很多钱，也成功的范式实在是太狭窄了，所以导致很多人就会走独木桥，就觉得横竖都不是很好的一个选择吧，或者是总觉得很憋屈，总想去探索。这也是为什么我喜欢听不同的人的生活方式的故事，这样的话我们就会觉得，哎，原来我们可以以不同的形式呈现。嗯，就是尊重人的多样性，尊重女性的多样性。这样的话，我们是否真的可以去定义自己的一个成功？然后我们先<笑>定义了属于我们自己成功了以后，就觉得，哎哎，我再去做这件事情的时候，我把靶心就设在那里。就比如说，简单的举一个例子，我今天是第一次尝试做视频的形式来录这个播客，那么我是不是可以？这个就是对于我来说是一个小的成功，这是我自己定义的。那我把这件事情做成功了，其实这就是我给我自己画的那个靶心。然后我觉得非常简单易行，也能成。然后我的自信心、和自我价值感也会有增加。所以我觉得这个大家可以，嗯，设计在自己生活中的方方面面的小的小的事情，而并不是，呃，比如说多少年之后的一个，呃，对于我们曾经的那种成功的定义。我觉得这一点也特别的好。一，然后呢，我们来看一下下一个，<笑>要轮到哪里？是第二十六页。嗯，这个我也写了一些内容啊。啊，这上头我是这么说的，这个就是第五个建议了。他说，当有人告诉你什么会惹恼他们时，他们是在告诉你什么会激发他们的动力。好，这个和三十三页的第二个啊，翻一下，三十三页的第二个是异曲同工的，所以我就一起说了，嗯。三十三页的第二个呢，它是说了解自身的好方法是认认真真的思考他人身上让你生气的地方。那这两个之间的一个呃相同的点是什么呢？就是你把别人当成一个镜子啊，别人嗯让你烦恼或者是让你生气的点，其实就是你的一些动力或者是改变的源泉。好，我给大家分享一下，就是在我的亲密关系跟我老公之间的一个事情。嗯，我老公呢是非常有决断力的人，就是他非常清楚自己喜欢什么。那这个是一个双刃剑，在这个关系里面，他既然知道自己很喜欢什么，所以他就会直直奔主题，就想要这个东西。那这个时候呢，我呢就是现在还好好很多，就是原来我不是那种特别知道自己写。喜欢或者想要什么的人，嗯，所以呢，就我们两个在一块儿的时候，是他能够很快的去做选择，比如说我们要去哪玩呀，吃什么饭呀，对吧？就没有什么问题。而我可能需要一点的空间和时间，但是时间久了，我就会特别烦恼，嗯，会很生气。我说为什么我总是得不到自己想要的东西？然后我就去分析我们这个事情的一个过程。哦，原来他提前就知道了，就或者是他不用提前知道，在那一刻他会比我先了更了解自己，所以他能知道。然后我就特别说该怎么改变这个局面呢？所以从那之后呢，我就会想，哎，每一个让我生气的这些点，那我可能在这些方面，我不是对我自己不是很。了解，比如说我想吃什么或者想玩什么这些事情，那我平时就多用点心，在这方面多关注自己的嗯感受，然后让我尽快的知道，就我喜欢什么。这个我确定了之后，那下一次发生同样场合的时候，我能够很快速的去反应，我也能够很坚定的去说，哎，不行，我想去这个。所以我觉得我现在好好很多，所以大家，嗯、呃，如果有一件事情或者对方或者是某个环境让你生气的时候，大家可以冷静下来，去观察，然后说不定这个会成为你们改变的一个动力。包括我也会把这些事情，啊、呃、变成我的一个创作的内容。所以，嗯，我觉得每一个小的变动，大家都可以把它们利用起来，我觉得是很好的，因为我们知道，就是我们人生当中如果。一帆风顺的时候，你其实是并不能知道自己身上那些嗯缺点或坎坷的地方的。所以，当我们跟对方、跟任何人有这个互动的时候，你才能知道哦，有些地方你是需要改进的。嗯，我再举一个另外一个例子吧，就比如说啊，我们去徒步，那我们这一次就是。我们跟环境之间的互动，那我们跟环境之间的互动的时候，我发现我这次徒步完了以后，感觉我的体力不行，那这个就是一个信号，我们就可以利用这个信号、就是，就说哦，原来我是平时是需要，嗯，多关注我自己的这个呃身体的。能力的，那我需要多去锻炼。那这样的话，下次我再跟大自然互动的时候，是不是更顺畅一些？对我觉得这一点就是大家可以运用起来。我觉得，嗯，真的非常有实践意义。你看这本书就特别好，你就随便翻一页，然后并不需要跟我一样，嗯，一次性全部看完。也毕竟我是一方面，我看书的习惯就是这样；另外一方面，因为我要去想跟大家急着分享，所以我会看的稍微快一些。OK 啦，那第五个建议已经讲完了。嗯，喝杯水。那我来分享一下这个第六个是什么啊？就他说，每个人都是害羞的，其他人在等你做自我介绍，他们也在等你给他们发邮件，他们也在等你约他们出去。不要犹豫，去做吧！不在旁边写了，哈哈哈。为什么这样呢？我就想到很久很久以前，就是我当时认识的男性朋友也还是比较少的。然后，因为我们之前吧，现在还稍微好一点。之前我就会觉得，哎呀，我们在男性面前是不是不要太主动？但是有一段时间啊，我就会觉得，哎我为什么要一直要限制我自己？后来我会在朋友圈主动说，哎，我挺想看电影的。或这是一个小间接的主动吧，然后还有有些时候我就会直接对方不说，我也会跟对方说，哎，我们去做这件事情，做那件事情，你什么时候有时间？不管对方是否接受啊，我觉得我都没有太多的嗯损失，<笑>所以我就会慢慢变得主动，嗯，主动来主动去，后来也就认识了我老公，<笑>这是其中一项。小插曲，嗯，然后我在旁边还写了一个英文单词叫 proactive， 这个呢刚好跟我前段时间又重新读了那本书，未来也会跟大家分享，就是那个高效能人士的七个习惯，然后里面的其中第一个就是这个 proactive， 就是要积极主动，也就是说很多事情在我们生活当中它是会发生的，但是呢，我们需要积极主动的去创造这样的一个机会，如果我们不积极主动的话，那就很多事情的话，就是它可能不会发生，或者是说对方也不知道你的优缺点是什么，对吧？包括我，嗯，前几次邀请嘉宾的时候，可以跟大家分享，就是，嗯，之前一期我采访罗娜讲的那个，大家都非常的喜欢。我跟他也是在一次生日聚餐上，嗯，认识的，当时根本就没有细聊，我只是觉得，哎，她挺有气质的，长得很好看的一个女性。然后之后呢，我是加了微信，加微信这件事情，我当时也没有积极主动呵呵，都是大家加，然后加着加呗，然后就加了。嗯，但是呢，之后我就看到了他的小红书，后来我就说我一定要，我觉得他特别吸引我，然后我就主动的跟他邀约，跟他讲去自我介绍，说我一定要跟想跟你录一下，然后就线下约见面。嗯，专门抽出来时间，嗯，包括我也会给一些认识的朋友主动说，哎，我做这样的节目，你能不能给我去介绍一些比较优秀的女性呀？然后你需要主动的去，嗯，销售自己，或者是说你要主动的去创作、创创造这种的，嗯，机会，或者是比如说我之前也有朋友说，比如他们是单身的时候，他去一些酒吧呀，或者碰到一些，嗯，演员比较就是。演员呵呵比较好的这种的人的时候，需要主动，大家一定要主动去问，就算是对方已经有另外一半了，嗯、啊，对方 politely 很礼貌的回绝，嗯、呃，但是我觉得对方心里应该应该也是比较开心的，所以这一点一定要就是积极主动起来，我觉得很多时候对方都会有这样的一个小期待，嗯，所以如果未来。我们在线下有机会，大家看到如果你们主动的来跟我打招呼，或者主动的跟我联系的话，说实话，我内心也会很开心。嗯，我还是很喜欢去认识更多的人的。这个就是第六个，不知不觉说了好多啊。接下来就是第七个了。嗯，第七，个，第七个他写的这个，我是部分赞同，部分不赞同啊。我说完了以后再跟大家分享为什么。就是在上面说，呃，有的人对你恶毒、呃憎恨、刻薄时，你就把他们的行为看成一种病啊、嗯，这样呢，你就会更容易与他们共情，缓和冲突。我赞同的是前前半部分，我觉得别人对你特别恶毒啊、呃、憎恨、刻薄的时候，把他看成一种病是挺好的。我就会告诉我自己，哎，呀，对方这个人又在犯病啊、哦，那我就。不跟他折腾了，因为他犯病的时候，你再这么跟对方说这个理，对方也是没有办法听进去的，因为他正在发作当中。这样的话，我就真的是省了很多的口舌，前半部分真的可以实践。但我觉得，嗯，有时候对方对你很不好的时候，其实不需要拱情，不需要。说是哎呀，或者是他是不是刚才有什么事情啊？嗯、就我以前是真的是共情泛滥的好人，<笑>不过自从成为了这种坏人之后，我就觉得心情舒畅了很多。所以，嗯，大家有时候对方不管是路人有一点刻薄的时候，你就觉得嗯，人家确实是有点问题，有点毛病，嗯，就 OK 了。我觉得心里面就会舒服很多。所以我觉得这条。也特别好，所以大家其实可以发现，就是凯文·凯利他写的东西都非常的接地气。然后写着写着，我就觉得我自己也能写，所以大家也可以，呃，在我们这个播客的下面去分享分享你们自己人生当中非常管用的小的原则或者小的方法，然后我们一起去收集起来。嗯，我觉得真的特别好。然后到了第八个，第八个，它上面说。你并不需要更多的时间，因为你已经拥有了你的所有时间。你需要的是更专注。我真的是举双手双脚呵呵赞同。为什么呢？因为说实话，我现在一个角色，就是我既上班嗯，又作为妈妈，然后还会做一些像这种创作类的事情。但是我的时间跟别人的时间一样，一天是二十四小时。有时候确实有一段时间，我真的是渴望自己有太特别多、更多的空闲时间。但我发现空闲时间就有点像你有任何空闲时间，你都会把不由自主的把这个时间给填满啊，都会有一些事情不由自主就会出来。所以我觉得反而是。把我们拥有的这个时间更加专注的去用起来，嗯，比如说有时候你不专注，一会儿看看手机，一会儿干干这个，干干那个，你本来可能十五分钟、二十分钟能完成的事情，你说不定你要花一个小时或者一天，你都完成不了，都有可能。所以，就是我现在会给我的很多，不管是在这种录视频、播客，还是。其他工作方面的事情，我都会规定一个具体的时间，然后这个时间点我是不会做任何其他的事情的。我还会观察我自己的生活，就是有哪些嗯打扰的因素，比如说啊，我会写好，就是接下来我要做什么事情。有时候不知道大家有没有跟我一样的这种经历啊？这个经历是什么呢？就是，哎，就是我在嗯。做过这个录播课的时候，我可能需要有一个东西呢，需要用手机来查一下。结果我本来要查这个东西，但这与此同时，我的眼睛看到了另外一个信息，然后我就看着那个信息，结果又打开了另外一个 app， 然后就这样时间就过去了。然后我就不记得我刚才拿着手机要检查什么，或者是去查阅什么。天呐，所以大家一定要去，我觉得第一步不是说。嗯，比如说这件事情我只做一个小时，或者是这个时间点具体要做什么，我通常建立习惯的前步骤都是我会先去观察，观察我的这些打扰的因素是有哪些，观察好了之后再应对性的做一些调整，而不是直接去操作，因为我之前确确实实直接操作过，但是效果不是很好，因为每个人都不一样。所以，话说回到这个，就是我觉得我们每个人时间其实是够的，嗯，你只是需要更加专注的在这个时间端，在你关爱自己的时候，在你创作的时候，在你跟朋友交谈的时候，就是需要更加专注一些，而并不是说如果我有更多的时间 ，forget it， 不管有多少的时间。该做完的事情，它会填满那个时间空间，就像一个房子，你不管你住多大，那个房子总会被都会被你填满一样啊。好，最后的第九个和第十个，还我还加了个十一个，好像还一个就是说冷静会传染，就是保持冷静，就是帮助他人。我这个非常的感同身受啊，就是尤其是作为妈妈，你会觉得就是比如说孩子摔倒了，或者是发生了什么事情。作为嗯家长，你需要非常冷静。你冷静了，你的孩子就会很快的就会好起来，就是不会那么害怕。至少他会觉得，哎，他是冷静的人，然后那说明这件事情没有那么恐怖。但是如果，哦，作为大人，你就已经慌了，哎呀，天哪，我的孩子怎么办？你的腿怎么了？这样的话，其实孩子会更更更慌、更恐怖、更恐惧。我觉得是一点，嗯。尤其是在一个家庭环境里面，或者我觉得跟朋友之间，比如说我们出去旅游，呃，中间发生了一些小的问题，呃，比如说忘了什么东西或者丢了什么东西这样的一个情况下，只要有一个人是冷静的，然后整个你们的这个气氛或者是一件事情就会比相对比较顺利的解决，或者是大家都不会那么恐慌，所以，嗯，就是。努力成为一个遇事情冷静的人吧，然后把这个冷静传染给别人。<笑>好，你最后一个，然后他说，嗯，当你就是制定自己的个人原则的时候，你只需要一个理由，就是我对某事有一个原则。这是我是怎么理解的呢？就是，就是说你不能把它当成一个任务，而是在你。呃、嗯，观察完，然后发现这件事情，不管是对方，或者是你每次跟别人交互的时候，你总是不舒服的时候，你就会发现，哎，可能会有一个边界性的原因。那我需要建立一个原则。那某件事情我经常会犯错，那我在经过几次的这个反思之后，我发现，只要我 follow 了其中一个原则的话，那我下次嗯，重新犯错误的这个几率就会少很多。那这个时候，我觉得这个原则是需要。记下来了，不过由于我看完这本书以后，我也会在我的，嗯，就是手机上，就是开始认认真真的去写，哎，呃，生活这三十多年，我有哪些原则是我一直在 follow， 但是我没有写出来，然后有些时候我可能会忘掉，然后又犯错误的这种情况，我觉得把它写下来是一个非常好的形式。就比如说这本书里面其实还有一个小的原则，它是说，这个特别有意思啊，就是如果你。找不到某个东西，那你在，呃，就是再次找到的时候，你一定要把这个东西放在你第一次找的地方。我把这个也运用下来了，我觉得超级好用。嗯，我最近就是整理家庭的时家里的时候，我就会发现，哎，我化妆的时候通常是在哪化妆？但是我发现我化妆的那些东西永远在另外一个位置，啊、哦，我每次要跑过去做，然后我就觉得，哎。我一想到要化妆的时候，我第一个时间打开的那个抽屉是哪里？那我就把我需要的东西就放在那儿，然后我觉得真的是帮助了我很多很多。那好吧，最后还需要提醒大家，就是我们在小宇宙播客的下面，我们会抽三位高赞的留言听众，赠送每人赠送一本《宝贵的人生建议》。其他的朋友如果喜欢，也建议买。纸质版的吧，我觉得，因为微信读书也有，但这个纸质版的真的是可以放到床头，偶尔翻一翻，或者是也在它的一些空白处写一写自己的这个原则，也是蛮好的。好了，那我们这期就到这儿，然后这个呃视频的版本，嗯，我看一下，应该会放在我的公众号上，就是 D L 的小世界，大家记得，你如果想看视频版本，可以。去关注我的公众号，嗯，除此之外，如果想加入我们的女性社群，记得加我的这个微信，我的微信是，呃，就是拼音的一点不同2 0 1 9啊，你们搜索拼音的一点不同2 0 1 9加我就可以了，我会把你们。啊，送到我们的特别活跃的女性社群，现在两个群快满了，然后未来应该会开开第三个群，那么就期待大家的加入。那我们这一期就到这儿啦，拜拜。